0: Mi turno empezaba a las 4 de la tarde, y terminaba a las 3 de la mañana, así que sabía que me esperaba un largo día. Sin duda era una tarde fría, y la noche fue peor, pues la lluvia no cesaba, y por esta razón, mi asistente no se presentó. Dicho esto, no tenía más opción que estar solo en la morgue. Me daba miedo, pero no tenía opción Esa noche le estaba realizando la autopsia a una niña Cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca Yo me quedé sorprendido así que le pregunté la razón por la cual llegó a dejarla Es la muñeca de una niña Su mamá me pidió que no se la quitara Ya que era su muñeca preferida Y se enoja cuando no la tiene a su lado Doctor, no me diga que cree que ella va a levantarse a reclamar por su muñeca Así es, a los muertos no hay que quitarles lo que les pertenece Y menos a los niños, que son almas puras y a veces no se dan cuenta que han dejado este mundo Eso es absurdo, doctor ¿Dónde se la dejo? Yo solo cumplo con lo que me dijeron Déjela encima de la mesa donde guardo mis herramientas Ahí no va a perderse Bien Que le haga compañía a la muñeca Ya que su asistente no vino Apenas había salido el doctor Cuando se escuchó la risa de una niña Yo simplemente pensé que venía de la calle Pero ya eran las 2 de la madrugada y afuera aún estaba lloviendo Así que se me hizo demasiado extraño Sin más Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca para dejarla junto al cuerpo de su dueña. Fue justo en ese instante que pegué un brinco al escuchar mi teléfono sonar, anunciando una llamada. Contesté, y dado que sentí una incomodidad al estar solo en la sala de autopsias, salí al pasillo. Y lamentablemente, debido a la prisa por dejar la sala, sin darme cuenta me había llevado a la muñeca. Estaba hablando muy tranquilamente por teléfono, con la muñeca en mi mano, cuando veo que la niña sale caminando de la sala. Esa visión me paralizó completamente. La niña venía directo hacia mí con una cara de fastidio. Quise salir corriendo, pero... Pero mis piernas no respondían. El miedo hizo que me desmayara, y justo al cerrar los ojos... Solo pude sentir cómo la muñeca salía de mis manos Una vez recobré la conciencia Pude ver que estaba el doctor frente a mí Y preocupado me preguntó qué había pasado A lo cual simplemente yo pregunté por la muñeca Le sorprendió la pregunta Así que fue a ver dónde la había dejado Pero mi sorpresa fue grande Cuando me dijo que la niña la tenía entre sus manos ese día descubrí que los muertos sí reclaman sus cosas, ya que la muñeca quedó en una de las mesas después de que se llevaron el cuerpo de la niña. Y hasta que entregué la muñeca a su familia, ella dejó de aparecerse en la morgue. Soy paramédico, y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, aunque en algunos casos no había mucho por hacer. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. En esta ocasión, era una chica que había fallecido en un accidente vehicular, su pequeño cuerpo de unos cincuenta daba a notar que la chica había estado ebria. Aparentemente, su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello, así que las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida, con una posición indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría y perturbadora. Yo sentía que al mirarla, ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero... Parecía responder La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje Y así, llegó Víctor, mi amigo el forense Y procedió a levantar el cuerpo Subió a la unidad con nosotros y llegamos al cemefo. Lo descargamos y colocamos en la plancha Después de hacerlo, Víctor me dijo que podía quedarme si quería Que no había problema Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Este parecía tener moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor continuaba realizando la necropsia, y justo cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien, una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Una de sus manos estaba en el pulmón de la chica, y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón, como no queriendo ver hacia otro lado. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con su trabajo. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero... sabía que cuando los cuerpos tenían pocas horas de haber fallecido, estos solían tener movimientos involuntarios. Así que con eso en mente... Le cerró los ojos y prosiguió Cuando le tocó revisar el cráneo Empezó por cortar el cuero cabelludo Y le tapó la nariz a la chica Mientras hacía su trabajo El cráneo se movía suavemente Mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente Y mientras hacía esto Notamos que la chica sonreía Con los dientes expuestos levemente no podemos seguir con el procedimiento Dijo Víctor y salió del lugar Cuando llegó el otro médico Le comentó lo que había pasado Y ambos fueron a la sala donde estaba yo Y para su sorpresa La chica estaba ahí sin expresión alguna El doctor le dijo a Víctor Que solamente lo había imaginado Que no pasaba nada El otro doctor se puso los guantes y prosiguió Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que la chica los estaba mirando. Solo hubo un enorme silencio entre nosotros tres. Así que sin más, cerraron el cuerpo y rellenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos hacían su papeleo. Y cuando regresaron, se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo No la limpien, no le quiten el sudor, la chica no quiere irse sola y si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal Déjenla, está buscando a quien llevarse y algún familiar vendrá a limpiarla, es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde, llegaron sus padres llorando, y rápidamente el doctor Pereira los llevó con el cadáver para que lo reconocieran. Víctor y yo estábamos callados, y al final, el papá fue quien le limpió el sudor del cadáver. Y después de todo, aquella chica no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia, pues un fuerte accidente había ocurrido. Al llegar al lugar, me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica, y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre, el pobre hombre murió tras golpearse la cabeza contra el volante. A los pocos minutos ahí estaba Víctor, levantando el cuerpo, pero esta vez... Era el del padre de aquella chica.